0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola amigos de los libros amantes de la lectura, soy Angie Reyes y estamos en otro capítulo de Literata, la voz de la literatura. Hoy estoy con una invitada muy especial, él es Leandro Carvajal, un chef que además también es cantante lírico ahí donde lo ven o donde lo escuchan y le vamos a dar la bienvenida. Leandro, ¿cómo estás? Hola
1: Angie, ¿qué tal? Y hola a todos los que nos escuchen cualquier día que este sea.
0: <risa> claro, porque los podcasts se escuchan hoy, mañana y quién sabe hasta cuándo el infinito y más allá. Bueno, Leandro, él tiene un proyecto muy interesante que yo les voy a contar a todos los oyentes y es una Mezcla maravillosa entre los dos placeres más grandes que tiene la mayoría de personas que yo conozco O por lo menos muchos de nosotros y es comida y lectura ¿Cómo así? se preguntarán ustedes ¿Cómo así? ¿Entonces uno llega y coge el libro y mientras lee va comiendo? Eso es una opción, pero también tenemos otra. Y es utilizar la literatura como inspiración para crear platos deliciosos. ¿Cierto, Leandro? Eso es lo que hacemos.
1: Justamente es lo que hacemos. Comemos libro, literalmente.
0: Exactamente. <risas> y aquí hay una cosa muy chévere, que es un espacio de casa tomada, la librería, eh, librería que queda en Bogotá. Ese espacio se llama Gastronomía y Literatura lleva ocho años haciendo específicamente esto. Ellos juntan una cantidad de gente devoradora de libros que también ama la buena comida y una vez al mes se escoge un libro que todos leemos y luego se hace una comilona alrededor de esa obra literaria. Cuéntanos cómo es este proyecto y cómo surgió.
1: Pues este proyecto ya en su octavo año, mes a mes, eh... Buscamos una novela, eh, básicamente, o alguna obra literaria que lo primordial es que sea buena. ¿Comestible? Pues que sea comestible en los ojos y luego me encargaré yo de darle <risa> sazón a eso. Hemos tenido dificultades a veces porque no hay mucho que, de dónde agarrarse. Pero básicamente pensamos en la comensalidad. ¿Qué es esto? Pues... Eh, Siempre nos sentamos con amigos para hablar, para beber, para charlar, para lo que sea, pero nunca. Pero en este tema, hablar de un libro entre amigos y comer algo que nos dé una referencia a lo que estaba sucediendo, a lo que el escritor vivía o la época o incluso el lugar geográfico, pues da... Un recorderis más interesante nos junta o nos hace entrar a la historia. Podemos ser parte de ella, ya no solo como lectores, sino habitándola. Y de eso se trata un poquito. Nació como una conversación entre Ana María de Casa Tomada, Fabricio, el esposo que es eh, también de la librería, eh, estábamos hablando un día los tres y me dijeron Leandro ven a cocinar y les dije mmm, pero ¿por qué? y me dicen no pues sería delicioso que un sábado tú cocinaras eh, para los amigos porque Fabricio está cansado de cocinar todos los días y, y todos los sábados y entonces echémosle una mano y dije bueno está bien yo vengo pero estoy trabajando en un proyecto que es gastronomía y ópera pues hagamos gastronomía y literatura Ay, entonces Muy quedaron bien. mirándome como que es esta cosa tan rara. Bueno. Pues probemos. <risa> <Sí>. <risa> y de esa probadita mm. llevamos ya ocho, ocho años de bocados.
0: Qué cosa tan buena. Yo tengo algunos referentes, he participado, yo confieso. Que sí, he ido, sí, sí. he leído y he comido. Recuerdo recientemente a Ana Karenina, ah, sí. eh, pues del gran León Tolstoy. Recuerdo el año pasado um, la vista de, desde Castle Rock.
1: Ah, qué bonito, sí. Mm, de... Se
0: fue de Munro
1: sí, y que Monroe. fue
0: súper rico también, un viaje espectacular, gastronómico. Hace como unos tal vez cuatro años, Kafka en la orilla uh -huh. de Murakami, fue también muy rico, yo me acuerdo del vento. una cosita les cuento, eso es como como, como la lonchera, pues la ¿no?
1: lonchera japonesa entonces, Exactamente. claro, pero como ellos son ultra, hiper, mega refinados, hagan lo que hagan, donde uh -huh. lo hagan, siempre están en cajitas perfectas, cinco, cuatro bocados, ah, eso fue delicioso sí, eso y fue había muchos rico. gatos
0: ¡ay sí, claro! por supuesto que había muchos gatos entonces la relación que tiene eh, un asistente pues a estos a estos almuerzos con el libro, con la comida es una experiencia, es una experiencia diferente, distinta yo quiero ahondar en ese en ese, como en esa sensación, ¿no? ya se me hizo agua a la boca <risa> ¿de dónde viene esa inquietud? O sea, cuando a ti se te ocurrió, obviamente que fue una charla, pero ¿de dónde crees tú que viene?
1: Claro, esto viene también de mi amor a la literatura. Soy un amante de la lectura desde que tengo recordación. <risa> eh,
0: Memoria.
1: <risa> a los 16 años recuerdo, por ejemplo, haber recibido de mi padre de el Camino de Swan y de Proust, de Marcel Proust, y esto transformó radicalmente mi vida aprendí a pues uno a los 16 años o 15 años piensa en que mañana es el fin del mundo y todo tiene que claro. hacerse ya, y todo no sé qué, y entonces, pero se le olvida a uno el detalle, el mm -hmm. detalle de estar en el minuto a minuto, como disfrutarlo, porque uno está con la necesidad de salir corriendo, porque mañana es vital, porque ir a ver a mis amigos es vital, porque estar con la novia es vital, bueno, todo eso.
0: Todo es el último pues, día del mundo. Claro,
1: pues Marcel Proust me dio un batacazo, eh, pues con el ladrillo, <risa> digamos, del libro que me cayó en los brazos y descubrir, pues no solo con la escena famosa de, de las magdalenas, que son estas ¿Mm? tortitas que él humedece dentro del té cuando la tía está como en una conversación aburrida, pero él se va dentro de la degustación, no solo cuando mastica, sino cuando le llega al paladar, cuando toca la lengua, cuando se va por la garganta, cuando llega al pecho, toda esa sensación, pues fue alimentando poco a poco mi amor por la literatura, pero mi amor por el detalle. Y por el detalle literario, como de disfrutar todos esos minuticos de la lectura, esos raticos, ese, in ese ingenio que nuestro cerebro pequeño, grande que sea, puede disfrutarlo. O sea, un día recuerdo, como paréntesis, que alguien me dijo en la universidad que si sí quería aprender lectura rápida. Porque, me, de, porque lo interesante de la lectura rápida era que no veíamos o imaginábamos esas cosas, sino que leíamos, comprendíamos de alguna manera, porque eso sí, no, yo no alcancé a comprender cómo es posible no imaginar lo que leo. Y cuando me dijo eso, le dije, jamás quisiera esto. Me va a castrar mi vida, señora. Entonces, de ahí nace todo esto. Eso es como el background de todo.
0: Claro, porque es que cuando... Hablando de esa... Escena de las Magdalenas... Pocas cosas evocan tanto la memoria... Como... Los olores y los sabores... Y eso traído desde unas páginas, desde unas letras obviamente pues con la maestría de Proust es una cosa maravillosa, cualquiera que, que en este momento pueda hacernos el favor de meterse de pronto si tienen ahí el libro, léanla. échenle un un, una leidita a esa escena de la que nos habla Leandro y verán que se les hace agua a la boca, Sí, es
1: increíble y además es tan importante que en, en la tumba de Marcel siempre todos los días le ponen tres o cuatro magdalenas ¡Wow! Sobre la tumba siempre encuentras magdalenas. Es muy bonito. Es muy bonito. ¿Hay alguien le hornea a Proust sus magdalenas. <risa>
0: ¡Qué bonito! ¿Y alguien se las comerá?
1: Pues espero.
0: <risa> Esperamos. Leandro, quisiera que me cuentes cómo haces tú para elaborar cada menú.
1: Bueno, esto es un trabajo apasionante. Primero, en septiembre nos sentamos en una, como en una gran mesa de trabajo eh, porque pues hay que reconocer que detrás de todo hay un equipo y el equipo en este caso es Ana María, Fabricio, Juan David Giraldo y yo y entre los cuatro escogemos eh, las obras que vamos a leer el siguiente año que sería digamos enero a diciembre porque pues todos los meses tenemos un, un libro desde ahí empieza mi pequeña investigación por, eh, por cada uno de ellos Cuando abordo cada novela Pues la leo, la devoro Y, y hago una, tengo una agenda Donde hago cientos de apuntes Y los lleno de post-its Y post-its, y post-its, y post-its Creo que me aman en las papelerías Porque vivo comprando de esas cositas Y quedan divinos además al final Como unas banderitas Pues... Eh, saco entre 600 500 o 200 depende eh, citas gastronómicas que no significa que estén hablando de una comida pero puede ser un color puede ser un olor puede ser una textura puede ser eh, cualquier referente que a mí me dé comida he tenido eh, pues escenas muy particulares, como color salmón o cosas así. Entonces, desde ahí me agarro. Ya dentro de un mes, o sea, un mes tomo yo para crear el menú. Y este menú empiezo a ver la fecha en que se escribió el libro, dónde, qué estaba sucediendo, eh, el autor de dónde venía, eh, cómo funcionaba. Y eso me empieza a dar como unos orígenes o unas ancestralidades. Y ahí empiezo la construcción. Y hago como una traducción gastronómica de toda esa <risa> obra. Creo que la <lo> entendieron bien.
0: <risa> y la cena está compuesta de, hay una entrada, ¿no? Sí. Luego hay un no, plato normal. fuerte. Son como seis mm. tiempos, cuatro Eso. tiempos,
1: o sea, no, no. Eh, Claro, es un menú de degustación, uh -huh. pero es un menú de degustación como nos gustan los gorditos, que es bien potente. Entonces son seis tiempos, cuatro tiempos, depende también del tipo de comida. En los japoneses es bien divertido porque ahí hablamos de platos que pueden tener diez, pues, diez platos dentro, ¿no? Claro. como diez cositas. Un langostino salteado con no uh -huh. sé qué, unos caracolitos, unos, o no sé, unos rollitos, bueno, todo dentro de un solo plato porque es el vento. Sí. O cosas así.
0: Después de elaborar eh, todo este menú, también va una compañía que es la bebida. Generalmente es un vino, un trago. Uh -huh. tú eso, ¿cómo lo combinas? ¿Cómo decides cuál vas a utilizar? ¿Te basas es en acompañar el plato o también en la obra?
1: Pues yo me baso en la obra y, en, y de dónde viene y dónde fue escrita. Porque he tenido uh, claro. cosas he tenido obras en donde vienen de turcos escritos en Alemania, mm. pero que suceden en España. Claro. Entonces me da un brinco eh, geográfico constante. También la época, porque claro. de pronto puede ser una novela histórica española escrita por un turco en Alemania eh, actualmente. Entonces pues son tres tiempos y pues es muy divertido. Y ahí busco que cada, cada cita, cada cita es una bebida, Puede ser alcohólica o no alcohólica.
0: No somos tan alcohólicos, por favor. ¿Qué libro o libros han sido un completo desafío para ti? oh El
1: diario de invierno de Paul Auster fue el desafío. Al faro de Virginia Woolf fue un desafío. ¿Por qué? no Normalmente en los libros, en las historias habla vemos o leemos escenas donde la gente se sienta a comer y hablamos de que come. o hay una mención de algo, como el alga o no sé, hay cosas que mencionan como, estás bruto como una papa, o cosas así podrían no. decir, <risa> pues ni Polo Oster. Oster, hablaba de comida y comida y comida, pero escasez de comida, y no mm, hablaba claro. que comía, no contó nunca que comió entonces es un dia es su diario de cuando, cuando estuvo antes de la fama de escritor y, y era una pobreza mmm, que estaba en Francia o estaba en Nueva York o estaba en distintas ciudades, pero había una pobreza, pero un, en una de sus escenas decía la, la pared era color salmón. Y a partir de ahí arranqué mm. a crear un menú que viajara por cada una de esas ciudades con ese, con ese pescado. Cómo lo preparan, cómo lo arman, cómo de pronto en un lago lo fritan. Entonces empiezo a investigar, a buscar. Y el otro no, el otro se lo come crudo, <risa> no, el otro lo buscaba. No cómo lo hacen en los judíos, Como, todo. Así fue. Y así salió ese menú, por ejemplo. Virginia Woolf era el faro es al lado de un faro, no había nada Piedras, algas eh, No, ese fue todo Pero eran preciosas las historias mm -hmm. Y el menú salió increíble Nos, nos gozamos
0: ¿Cómo hiciste? ¿Se hiciste con algas? Hice con algas. Así. ¿Qué
1: hiciste? Creo que fueron piedras y algas, no mentiras. El plato ahí. Bueno, no recuerdo todo, todo lo tengo apuntado, eso sí. Como te tenemos ya una biblioteca destinada solamente a gastronomía y literatura en mi casa, y ya es bastante grande, no solamente por los libros, sino por las agendas en donde apunto todo. Porque una, una novela puede llevarse más páginas de apuntes que que de, de la página de la novela
0: Y okay. eso tendríamos que, que, que verlo, echarle un vistazo, es muy interesante ¿no? Sí, es, es divertido. divertido ¿y cuál crees para ti que es la obra literaria más gastronómica? ¡Oh!
1: <risa> bueno, eso es, ese es mi reto lo primero que tiene que tener la novela para entrar en nuestra gastronomía y literatura es que no sea obvia pero eso es porque odio la obviedad.
0: <risa> claro.
1: Y me, y no quiero parecer que saliera fácil. Entonces, claro, hay novelas maravillosas como, como agua para chocolate, uh
0: -huh. que
1: es fantástica, que es una historia maravillosa, pero habla todo el tiempo de comida. Sí. Y, y ya, ya entonces ya no puedo crear algo porque ya está, ya está mucho dicho, hay mucho dicho <risa> y claro. si alguien quiere llegar a sentarse a comer algo de como hago para chocolate, esperar a las recetas de como hago para chocolate, entonces porque hay recetas de como hago para chocolate. <risa> e incluso varios autores eh, Alonso Sánchez Bautista un día me dijo dentro de mi novela, que vas a hacer en tu gastronomía y literatura, hay una receta y yo te la voy a pasar. Y yo mm -hmm. le dije, "No, te lo pido por favor, déjame <risa> interpretarla cuando la probó, porque él me dijo no, deberías preparar una receta entonces cuando la probó me dijo, ah, sí, qué buena idea que interpretaras esta receta
0: estuvo mejor así, la libertad <risa> sí. la libertad creativa en la literatura y en la gastronomía eso es básico hablando de eso, de esa libertad ¿cómo haces tú para no sé, tropicalizar los ingredientes? porque yo me imagino que en algún momento te has topado con, no sé eh, coquines, y uno, ¿pero dónde consigo los coquines, señor? Vende coquines, claro. ¿Qué es eso? Empezando por ahí. ¿Cómo haces tú para hacer esa transformación, esa adaptación?
1: Bueno, también es como una traducción. Entonces, eh, al principio tuve esa gran pregunta y decía, no, si dice bonito, pues tendrá que traerse de España el bonito. Si dice, bueno, lo que sea, cualquier ingrediente. Malanga, pues tengo que irme a La Habana a traer malangas o a, o a, la, o a la Sabana a buscarlas. Pero tuve mmm, tal vez la idea de ver ja, los libros también son traducidos hmm. y son reinterpretados por un traductor. Sí. Entonces. ¿Qué ingredientes estoy buscando? ¿Qué estoy, Claro, trato de usarlos siempre los, los que necesariamente sean asiáticos, tailandeses, árabes o turcos. Pero hay días en que no se puede y entonces tengo yo que acudir a una traslación. ¿Cómo aquí podríamos usar algo que sea similar? Porque también es bonito que la gente en, el, en la mesa, como has visto, me preguntan, oye, ¿cómo lo hiciste? Y la gente apunta, sí. y luego me dicen, probé la receta, y me gustó, y no sé qué, porque pues, pues las recetas no son mías, son para dárselas a, a todos los que están ahí, que tampoco son muchas personas, <risa> también eso hay que aclarar.
0: Sí, hay un límite, <risa> hay, un, hay límite. un límite, porque pues el espacio es pequeño.
1: No, y la conversación <risa> tiene que existir. Lo primordial de esta mesa es que podamos todos hablar... Que el de la esquina a la otra esquina se pueda ver a los ojos y hablar.
0: ¿Cuál es el ingrediente más extraño que te has encontrado en la literatura?
1: ¿El ingrediente más extraño? A Kafka.
0: <risa>
1: <risa> Creo que ese es el ingrediente más extraño.
0: <risa> ¿Cómo lo cocinaste? ¿eh? ¿Cómo <risa> lo cocinaste?
1: <risa> en la orilla, porque. Era...
0: <risa> Bien en la orillita. En la, orillita. <risa>
1: la verdad, eh, sí he encontrado cosas muy particulares. Mm, he tenido que acudir a carnes, entrañas o cosas que habitualmente son difíciles de, de primero comprar de, en buen tamaño o que estén de verdad en el mercado. Pero, pero no, no ha sido pues nunca me ha costado nada de fuera de, de lo que habitualmente es. O sea, no, no, he, he, lo he disfrutado tanto, tal vez lo, la pasión que le pongo es tanta que no he notado ni sufrimiento <risas> ni rarezas así. Aunque claro, todos los días estoy aprendiendo cosas, porque como viajo también con la literatura, justamente, digamos, si estoy leyendo algo en Estambul, para mí eso es un viaje mental y me lleva y estoy ahí pues empiezo a aprender técnicas, empiezo a aprender eh, ingredientes y tal, ¿no? Entonces han sido ocho años de aprendizaje todo el tiempo. Cada novela es un aprendizaje fantástico. Ahorita Ana Karenina mm. fue delicioso poder trabajar una cosa rusa y mm. de campo, ¿no? Fue
0: precioso. Leandro, yo estuve en la Feria del Libro y allá nos encontramos, nos cruzamos porque hubo un evento maravilloso que era... La carpa de libros para comer. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, eso es otra de las delicias que nos ha permitido la literatura. Hace como unos años, dos años ya la cámara del libro me invitó a hablar de gastronomía y literatura, tratar de hacer como un poco lo que hacemos dentro de la casa tomada, pero era imposible, pues el formato de 20 personas sentadas en una mesa pues no iba a funcionar y más el invitado porque pues también siempre tenemos una persona invitada que da una charla una conferencia pues como una como que guía el almuerzo mientras sentadito divirtiéndose y pasándola bueno entonces yo les dije pues usemos esa herramienta usemos la herramienta del invitado yo cocino en vivo algo y eso fue hace dos años hicimos dos el año pasado hicimos otras dos o tres y este año me hicieron una carpa se llamaba Libros para Comer que había un montón de personas fue divino e hicimos 15 eventos para niños para adolescentes para adultos Por decirlo así, pero al final a los niños también iban los adultos entonces fue precioso durante toda la feria recibir en una capacidad de 500 o 600 personas eh, lleno gente de pie escuchando a un autor porque hablábamos con el autor mientras yo picaba, cocinaba y luego todos comían alguna cosa chiquita, entonces fue divino y todo eso fue pues gracias ahí en la feria una maravilla
0: Súper, súper chévere, oye y eso abre mucho el campo pues de la gente a la que uno tiene acceso Sí, ¿no?
1: claro, digamos que acá venía de todo De todo Y sobre todo amantes de la comida pero se iban comiéndose los perritos de, calientes de Los Necios, ¿no? Entonces salían ah, claro. eh, De La Conjura de los Necios salían y decían, ¡ay, sí, es que estamos comiéndonos el perrito de La Conjura de los Necios! Pero logramos llegarle a eso, logramos llegar a que supieran que existía esa novela, es que era un clásico, porque este año decidí hacer solo clásicos ahí en la feria, para que rompiéramos un poquito el miedo a esos libros, porque decimos, no, es que eso es para la gente culta, no, no. eso es para todos nosotros. Es para todos, todos podemos leer y nos lo gozamos todos, no hay que tener un doctorado pues, para, para disfrutar de un buen libro.
0: Exactamente, es igual que la comida. Tal cual. <risa> Bueno, Leandro, estamos llegando al final de este encuentro alrededor de la literatura y la gastronomía. Te agradezco mucho por haber compartido este espacio de literata con nosotros y con todos los oyentes. Solo nos resta dar las redes. A mí me encuentran como Angie Reyes Melo, arroba Angie Reyes Melo en Instagram, y a ti.
1: A mí me encuentran como arroba sonetoleo en Instagram.
0: Perfecto, y también invito a los oyentes a que entren a la página de internet de Casa Tomada, donde seguramente está montado siempre la programación de estos encuentros de estas charlas que se llaman Gastronomía y Literatura, pues que es una especie de club, pero que cualquier persona puede entrar. Entonces, pues muchas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a todos <risa> ustedes y qué dicha y qué delicia haber estado acá.
0: Sí, otra de las pasiones de la literatura que es la comida. La comida. Sí. Bueno, hasta luego, Leandro, muchas gracias. Chao, chao. Chao.